0: Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour, Jonathan. Comment est-ce que tu
1: vas aujourd'hui? Ça va bien. Comment est-ce que oh, yeah. Comment est-ce que tout le monde? Comment est-ce que tout le monde? Est-ce que tu vas Ouais,
0: cool. Hey, aujourd'hui, on parle euh, de, de la relation entre euh, le, le client et le thérapeute. Euh, où, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est de, de, d'effacer de plus en plus la frontière entre moi puis mes clients ou quand je donne des conférences entre le conférencier puis l'auditoire pour qu'il n'y ait plus d'hierarchie entre les deux, pour que ça devienne, j'appelle ça la, la, la frontière entre client puis ami, s'efface de ouais. plus en
1: plus. Oui, oui. Tu sais, euh, euh, ouais. on a toujours été conscient depuis longtemps que on enseigne ça même <rire> de mettre une limite ou une frontière ouais. entre le personnel, et le professionnel. Ouais. Martin, aujourd'hui, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il essaie de l'enlever, cette ouais. frontière-là. Moi je me questionne parce que je m'étais pas encore questionné là-dessus. Fait que je laisse Martin partir ça. Vous autres, Auditoires, posez-vous la question aussi dans votre vie euh, perso versus pro. Puis vous pouvez même vous mettre dans la peau également peut-être d'un client qui va consulter un professionnel qui semble être trop professionnel ou pas assez professionnel. L'idée c'est de voir. Comment on se sent dans tout ça? Qu'est-ce ouais. qui semblerait être mieux pour chacun de toi? Ouais. Toi, Martin, ben, t'enlèves ces limites-là. Ben en fait, c'est que moi,
0: j'aime beaucoup me questionner sur qu'est-ce qui permet le plus de changement euh, avec les gens que, je, que j'influence, les, les, les clients, pardon, mes clients. Puis, euh, souvent, je remarque que c'est mon investissement si j'aime ce que je fais à un point tel que je serais prêt à faire, à, pas, pas à tout faire complètement, mais à faire beaucoup de choses, comme je ferais pour un ami, euh, ben, c'est là que j'ai le plus d'impact. Parce que ce ne plus les mots que je dis, les conseils que je donne, c'est l'amour que j'envoie, c'est <rire> l'énergie que j'envoie. Et ça, j'ai ça avec mes amis. Un ami qui ne file pas, tu es là pour lui, tu vas le, le, le réconforter, peu importe, un câlin, j'incorpore beaucoup les câlins maintenant dans mes séances de coaching, parce que je trouve que c'est d'aller au-delà des mots, c'est encore plus fort. Là. Puis, puis les gens me le disent, mes câlins sont sincères. <rire> puis ça, c'est puissant, ça. Parce que, tu sais, si tu sens que c'est, c'est fake, euh, ça n'a pas d'impact. Ah, c'est juste le, le même, geste en tant que tel n'a pas d'impact. Le, c'est, mes c'est... clients
1: diraient que j'ai le même syndrome que toi, Martin. Ouais. Euh, même si c'est d'être super professionnel, ça finit par un un hug de la fin, tu sais. Oui. Mais c'est pas de pas être
0: professionnel d'avoir un ben hug non plus, tu sais. Mais, mais c'est ça, je remarque, moi je suis à la recherche des ingrédients qui vont le plus aider les gens, puis je remarque que c'est juste ça, c'est, c'est cet amour-là, cette énergie-là, ça se
1: fake pas, c'est un intérêt sincère pour que la personne aille mieux. Ça, il faut le démystifier parce que ça doit être dur à comprendre pour quelqu'un qui nous écoute qui n'a jamais eu la chance peut-être de consulter un professionnel en qui il avait assez confiance pour se laisser vivre cette Tonde, là cette énergie-là d'amour dans la relation, même si elle était professionnelle. Tu Il sais? mm-hmm. ouais. euh, y a plein de monde là, qui n'ont qui pas vécu ça, Martin, c'est sûr et certain, qui ont ouais. toujours été dans des, des processus ou euh, qui ouais. ont été dans, dans quelque chose ben. d'un peu plus aseptisé. Ouais. Mais je pense qu'on gagnerait aujourd'hui à parler de ça. Tu sais, comment, comment ça se fait, en fait, que c'est cette énergie-là, avec une intention tellement pure, tellement belle. Euh, qui va, c'est ça qui va avoir le plus d'impact sur oui. la relation, sur l'atteinte de l'objectif. Il oui. faut bien comprendre ça pour défaire un peu les barrières, laisser tomber les gares, les trop de protection. Oui. Et en même temps, mais comment euh, ben comment sentir aussi que des fois, ça peut, euh, ça peut être euh, du charlatanisme, oui. par exemple, puis de se dire ben « oui. je ne me sens pas bien, je m'en vais tu ». Sais, je pense c'est... que c'est ça qu'on pourrait démystifier oui. aussi beaucoup. Parce que
0: je comprends aussi ce qu'on va appeler du professionnalisme, ou cette distance-là entre client, puis mettons, psychologue, euh, je la comprends aussi, parce que euh, c'est facile. La, la, la personne qui vient te voir, qui demande de l'aide, elle se place dans une position de vulnérabilité. Mm-hmm. Puis, ça peut devenir facile de, que ça dérape. J'ai, j'ai déjà vu... Ben, dérape. Moi, moi j'ai déjà eu une coloc euh, qui était euh, en couple avec son psychologue, T'sais, qui est devenu avec le temps, là, qui est devenu... Euh, qui est sorti avec son psychologue, qui avait une vingtaine d'années de plus qu'elle. Euh, puis ça, je trouvais ça moyen, à cette époque-là. Puis, c'est que je sens que euh, elle, elle, elle avait trouvé une écoute, qu'elle cherchait depuis longtemps. Ce gars-là, au début, lui a donné parce que c'était sa profession, mm-hmm. puis elle le payait pour ça, puis bon, ils sont sortis de ça, puis sont allés dans, dans, dans une relation de couple, puis c'est correct, je pense que c'est, c'est Mais je parfait. Pense, je
1: pense même qu'elle les ordres euh, interdits
0: ben, de oui.
1: sortir avec un client. Ben oui,
0: puis je le comprends, je le comprends très bien, parce que ça... Ça... ça, ça axes un peu la relation de base. Mm-hmm. Moi, je le vois, tu il y a des gens, j'ai des clients qui viennent me voir en hypnose, en coaching, c'est du monde vraiment cool, tu sais, que, que, que je me verrais être ami avec eux. Ben c'est déjà arrivé que je le fasse. J'ai dit, eh hey, ben tu voudrais-tu qu'on se voit, tu sais, euh, en dehors de, du coaching ou de l'hypnose? Puis ça, ça perturbe grandement, ben, souvent, ça perturbe les <rire> gens parce que là, ils font comme, wow, hey, OK, je me suis confié à toi, mais pas comme en ami, je me suis confié comme en. Euh, je, me, je me suis. En fait, c'est ça. Ça, c'est, ça, c'est fascinant. Les gens se sont permis un degré d'ouverture et de vulnérabilité tellement grand, qu'ils ne sont pas habitués de faire dans leur vie de tous les jours, que c'est ça qui leur fait peur, de ramener ça dans leur vie de tous les jours. Pourtant, selon moi, c'est
1: exactement ce qu'ils ont besoin. C'est, c'est ça qu'on c'est, dit, c'est, c'est, oui, c'est, ce, qu'on dit c'est, ce midi, c'est de transporter toutes les belles ressources qu'on développe dans la séance dans le reste de notre vie. Voilà. Puis la meilleure façon de le faire, c'est de dire, « Hey, supposons que je cogne à ta porte ce soir, pendant que tu es en train de souper, puis que je m'invite à ton souper. » Ouais. Est-ce que tu vas te permettre la même qualité d'être avec ta famille, devant tes enfants, avec moi autour de la table que quand on était juste nous deux dans la rencontre, dans la science. Parce qu'honnêtement, ouais. c'est ça que tu veux vivre pour ouais. le reste de ta vie. Cette ouais. qualité d'esprit-là ben oui. dans la rencontre, ben oui. tu veux la vivre tout le temps ouais. dans le reste de ta ouais. vie. Ouais. Fait, le malaise que ça crée, là, si j'arrive comme ça, brûle pour point, là, ben, c'est exactement ce malaise-là qu'il faut que tu apprennes à défaire voilà. pour être vraiment épanoui. T'sais. Voilà, très bien dit. C'est comme ça, hein?
0: Oui, c'est ça. Puis je le je vis aussi, j'ai un client. J'ai un client que ça fait un an qu'on se connaît environ, euh, il, 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 on s'est connu parce qu'il est venu dans mes masterminds, mes groupes de coaching. Euh, après ça, on a fait du coaching individuel. Et puis là, ben, avec le test, c'est un gars qui est passionnant. Euh, il, se, il se met au défi énormément. Il me fascine. Ce gars-là, il met tellement d'énergie et de dévouement à sa croissance personnelle là, que ça, ça m'impressionne. Donc, ben, j'ai le goût de, de le côtoyer. Fait que je l'ai invité à un party chez nous. Euh, on se voit de façon informelle. Et ça, ça le perturbe parce qu'il me dit, quand on se voit de façon informelle, il ne se sent pas à la hauteur. Il a peur euh, de ne pas fournir la valeur que moi, je lui ai fournie. Ouais. Et puis, je le comprends, mais moi, ce que je veux, justement, c'est qu'il sorte de ça. Parce que c'est quand il va sortir de ça qu'il va avoir réglé ouais. le gros de son problème. C'est, ça. c'est, c'est, c'est de reconnaître sa propre valeur, que reconnaître qu'il peut être un gars cool, de bonne compagnie, euh, quand il va reconnaître ça, là, ben, peut-être qu'il n'aura plus besoin de mes services, mais tant mieux, ça sera...
1: <rire> il, va, il va être rendu. Où est-ce qu'il va être rendu? C'est ce qui fait... favorise ça, Martin, beaucoup, c'est que nous-mêmes, on soit la même personne dans le coaching qu'à l'extérieur. Ouais. Si on croise la personne à l'extérieur, ouais. on va retrouver ce niveau-là relationnel. Moi, ce que j'ai développé aussi dans les dernières années, c'est que j'en, j'en fais des soirées... Euh... De gang, où est-ce que j'invite des fois des clients que j'ai en individuel à se joindre? Tu sais, ouais. comme euh, Cette année, j'ai célébré ma fête. J'avais loué, ma blonde a tout organisé ça à la vélo, un espace. J'en ai oui. invité des clients. Dans, ça, c'était très informel. C'était pas mm-hmm. dans le coaching. C'était juste, je vous ouvre la porte ouais. de ma vie privée. Ils ont même rencontré des membres de ma famille. puis mm-hmm. tu sais. ouais. euh, on, en, on, on se, Je favorise ça de se rencontrer dans d'autres temps, dans d'autres contextes. Ou est-ce que les gens vont vraiment pouvoir transporter cette vibe-là du coaching à l'extérieur? Ouais. Je pense que c'est ça que, le, que tout le monde souhaite euh, le plus. Puis honnêtement, je reviens à cette notion-là d'énergie, d'amour qu'on retrouve dans une vraie amitié. Martin, bon, alors, starte-moi ça! <rire> ben oui,
0: on a, on a perdu le, perdu le
1: contact! Ouais, fait que, non, c'est ça, quelque
0: chose que, que je voulais vraiment parler aussi. Ben, j'ai parlé de, du lien avec le client, mais, mais moi, ça fait longtemps, longtemps que je sens qu'il y a un problème... Dans, euh, quand j'ai commencé sur le marché du travail il y a 20 ans et il y avait une différence entre euh, ce que les clients voient puis ce qui se passe à l'intérieur de, la, de l'entreprise. Hein, tu sais, je travaillais en hôtellerie puis tous les corridors étaient propres et tout, tu sais, pour les, les clients mais pour les employés, ben non, la peinture d'un corridor d'employés, c'était pas super top euh, puis la propreté était pas la même non plus puis selon moi, ça devrait pas exister ces choses-là. Quand tu ton monde intérieur et ton monde extérieur, autant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de l'individu, quand il n'y a plus de distinction entre les deux, bien là, wow, là, tu es dans la, le temps de tu es dans le bien-être, tu sais, puis ça devrait être comme ça, selon moi. Fait que c'est vraiment d'appliquer ça à toutes les sphères, euh, comme dans mes conférences aussi. Moi, ce que j'aime bien, quand j'ai commencé à donner des conférences, puis ça, c'est pas mal euh, l'erreur, je dirais, que tout le monde fait au début, c'est qu'on s'impose d'enseigner. Hein? On veut transmettre l'information et tout, donc on parle. Euh, moi, maintenant, ce que je vois que mon rôle comme conférencier, c'est beaucoup plus de créer un espace où est-ce que les gens eux-mêmes vont être libres de, de faire émerger leur propre réponse, leur propre transformation, euh, de créer un endroit sécuritaire où est-ce que ça, ça peut se passer. Quand tu as ça, là, waouh! Wow, mm. Fait que c'est ça. Même mes dernières conférences, là, ce que je fais, c'est que je commence assis au même niveau que les gens. Je veux que mes yeux soient au même niveau que les yeux des autres, puis ça, ça change toute la dynamique. Je commence à parler comme ça, souvent beaucoup plus bas. Tu sais, je parle à voix plus basse, même si j'ai un micro. Euh, et je raconte euh, les, les, les bouts difficiles de ma vie. Et ça, là, les gens viennent captiver parce que c'est authentique. Tu sais, ils sentent que c'est vrai. Euh, je ne sais pas de montrer que je suis le, le conférencier qui a, qui a toutes les réponses, là, qui sait ce que, comment faire pour réussir sa vie. Là. Et après ça, bien, là je me lève souvent de la chaise. Puis là, boum, l'impact que ça a. Tu sais. puis déjà, j'ai créé un environnement qui est très différent par rapport aux confé- conférenciers traditionnels qui enseignent. Ça devient plus un échange. T'sais, je pose beaucoup de questions, il y a beaucoup d'exercices très concrets. Fait que c'est comme ça que j'aime faire les choses.
1: Mm-hmm. Moi, je suis tellement d'accord avec toi. Puis je ne sais pas si je l'ai dit avant que ça coupe, mais je vais le répéter une deuxième ben, fois oui. dans le même podcast, <rire> si c'est Parfait, le cas. Ça. Mais honnêtement, les plus grands changements... Je suis sûr, Martin, tu es d'accord avec moi. Tu pourrais dire la même chose de tes clients. Les plus grands changements que j'observe avec mes clients, c'est ceux qui se prêtent le plus au jeu de vivre une expérience au-delà de dire « Moi, j'essaie juste d'apprendre la connaissance. » Oui. Puis tous les thérapeutes oui. qui écoutent ce podcast-là aussi, essayez de transmettre votre expérience, essayez de faire vivre l'expérience à l'autre, peu importe la connaissance. Moi, c'est ça que je disais tantôt, il y a du monde qui dit, des fois, Jonathan, tu pourrais dire « Pipi, caca, pète. » Ce n'est pas tant les mots <rire> ouais. qu'il dit qui, ouais. qui, qui, qui nous impactent, c'est comment on se sent quand on est avec toi. Ouais. Il y a quelqu'un dans mon groupe de réseautage qui dit À un moment donné, il m'a fait un cadeau énorme. C'était tellement beau, le feedback qu'il a a dit. Ça m'a touché. Il a dit aux 20 personnes qui étaient là, « En tout cas, moi, cette semaine, j'ai eu la chance de m'asseoir devant Jonathan. Puis j'espère que tout le monde aura la chance un jour de se faire regarder par ce gars-là, parce que vous allez reconnaître quelque chose de tellement bon en vous que ça va le faire germer à l'intérieur de vous, ça va le faire grandir, puis vous allez vous sentir tellement mieux tout de suite après. » Ouais. J'ai pas invité mon ami Jade à aller euh, jouer une game de baseball pour vivre une expérience avec lui. Il était assis dans le sofa, j'étais assis dans le sofa, on était dans, dans un, un contexte très professionnel. Ouais. Mais quand je dis faire vivre l'expérience à l'autre, c'est faire vivre l'expérience de ce qui se passe en dedans de toi. Faire vivre l'expérience de la relation, de la vibration, d'amour sincère pour que l'autre atteigne son objectif, pour que l'autre... Il arrive vraiment à sentir que cette énergie-là qui circule entre les deux personnes, c'est ça, surtout faire vivre l'expérience mm-hmm. à l'autre tu sais. Ouais. Et ça, je pense que ça explique bien, Martin, l'idée de dire, c'était foutu barrière-là entre le perso et le pro. Il est temps que ça disparaisse, ouais. parce que si personnellement, tu vis une vie authentique à la hauteur de tes aspirations, mais clairement, ça va faire de toi un professionnel tout autant à la hauteur. Si personnellement, tu te sens pas à la hauteur, ben là, je comprends que professionnellement, tu vas faire des efforts pour te mettre un masque puis jouer une game. Oui, Mais c'est en ça. réalité, si tu fais ça, moi, je te dis tout de suite, il y a quelque chose dans le courant qui passera pas qui va faire qu'à long terme, ça ne durera pas. Oui. Ah oui, tout à fait. Puis ça, ça draine de l'énergie aussi.
0: Moi, j'ai longtemps admiré Tony Robbins. Ben non, pas au début, en fait. Je l'ai connu pendant un ou deux ans, puis je trouvais que c'était bien ce qu'il faisait. Puis à un moment donné, j'ai <rire> un ami... Non, mais j'ai un ami qui, qui lui, c'est un gros fan. Là. Puis là, là, il a commencé avec son énergie à, à me m'int- faire m'intéresser plus à ce qu'il fait et tout. Puis je suis allé le voir en, en, en conférence, en événement. Euh, la conférence, le gros truc là, à 11 000 personnes en Californie. Et euh, premièrement, ce qui m'a choqué, c'est de, d'apprendre que Tony, il fait seulement... Il anime seulement deux jours sur quatre. Parce qu'il est épuisé. Il est détruit. Sa voix est détruite. Son dos lui fait atrocement mal Et tout. Puis d'apprendre toutes ces choses-là, ça m'a surpris, ça m'a déçu parce que j'admire ce que ce gars-là a construit. C'est phénoménal, c'est grand, mais à quel prix? Hein? Au prix de sa propre santé, son propre bien-être. Puis là, j'ai constaté que ce gars-là n'est pas en équilibre. Euh, Donc justement, selon moi, ce qui se passe, c'est que lui-même, Tony le dit, il a construit un personnage, un personnage grandiose, impressionnant, mais il a quand même construit un personnage. -hmm. Puis, selon moi, moi, mon objectif de vie, c'est l'inverse. C'est de défaire complètement euh, le personnage, de tout enlever pour que je puisse juste émerger, pour -hmm. que le vrai Martin puisse émerger. Puis quand tu le fais de cette façon-là, selon moi, tu peux être en résonance avec un million ou des milliards de personnes sans t'épuiser parce que tu ne joues pas un rôle, tu n'as pas construit un personnage. Tu fais seulement être, être toi-même, puis plus tu es authentique,
1: plus ça va résonner avec beaucoup de monde. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais d'un point de vue business, créer un personnage, ça peut être payant. Mais d'un point de vue bien-être...
0: C'est ça. Et voilà. Voilà. Exactement. Ça à pas. court terme, le personnage va aussi souvent être plus rapide. Ça va t'amener plus d'argent plus rapidement et tout. Mais encore une fois, comme on discute depuis tantôt, autant de jouer un rôle de coach avec un client, autant une entreprise qui donne une, une image d'elle-même qui ne correspondent pas à ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Toutes ces choses-là, dès que tu as un décalage entre les deux, entre monde intérieur et monde extérieur, ça puise de l'énergie, ça crée un, 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 un essoufflement, un éparpillement. Mm-hmm. Euh, Puis à long terme, c'est pas viable. Mm-hmm. Toutes les compagnies, dans le moment, là, qui, qui exploitent là, des choses de toutes sortes de façons, des employés ou des processus ou des ressources, euh, ça ne marche pas à long terme, cela
1: là. là. Ça marche pas. Mais les gens se fatiguent. T'sais. À moins, ouais. moins que ta ressource soit renouvelable, puis quand la personne, ça ne fonctionne plus, tu as la place pour en mettre une autre. Puis ça, c'est ce que bien des entreprises font, mmh. malheureusement. Ouais. Mais si tu veux les garder, c'est ouais. mieux d'intégrer la valeur d'authenticité puis de bien-être dans ton entreprise. Ouais. C'est, c'est, ça. c'est exactement ça que les nouvelles entreprises font pour conserver la rétention de leurs employés. Parce que là, il y a de moins en moins main de main-d'oeuvre. Ouais. Ouais. Ils sont conscients là, qu'ils ne peuvent pas faire du roulement euh, sans arrêt non plus. Ouais. Hein. Ouais. Moi, ce que même que j'avais
0: entendu parler, je trouvais super intéressant comme concept, c'est une entreprise où est-ce qu'ils euh, ne congédient pas les employés. Donc, une fois que tu es engagé, c'est pour la vie. Puis, ils comparaient ça un, un peu comme à une famille. Tu sais, si ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, peu importe, tu les aimes pas ou ils sont pas exactement comme tu voudrais, ben tu, tu fais avec, tu sais, à vivre avec ça. Tu peux Pis, pas les congédier juste Et voilà, vieux, tu ouais. peux pas les congédier, <rire> voilà. Puis, j'aimais beaucoup cette, cette notion-là. C'est une notion d'engagement très, très fort, tu sais. Quand euh, tu engages un employé de cette façon-là, puis là, les gens se disent « Ouais, mais si tu te rends compte que la personne, est, elle lâche ou elle fait rien, elle travaille pas ou je sais pas, ben tu trouves des solutions.
1: » Au contraire, si c'est ton employeur qui que ça s'affûte pas avec toi, c'est oui. quoi ton pouvoir en tant qu'employé? T'sais? Ah
0: ouais je ben, je sais pas si les, les employés peuvent quitter, mais, ouais. mais je ne sais pas comment ça marche exactement. Mais en tout cas, j'aime mais juste mais c'est le c'est pas le boss ça...
1: qui va mettre l'autre à la porte. C'est ça ouais, que veux j'aime dire. cette
0: notion-là d'engagement, que tu n'es pas juste une ressource épuisable, tu que, mm-hmm. fait que, fait que c'est ça. Non, je trouve que ça, ouais. ça, ça change beaucoup la mentalité de comment les entreprises fonctionnent. C'est Moi, ce jamais... serait ça
1: aussi. Oui. Vas-y, continue. D'entendre. Non, j'allais dire,
0: même, même si là, je pas d'employés mais en, en, si j'en avais, tu sais, moi, je trouve ça fou qu'une entreprise peut faire faillite, puis tout, euh, euh, mettre ses employés-là à, à pied, mais les, les dirigeants, souvent, eux, sont immunisés parce que c'est une compagnie incorporée, donc la faillite, c'est juste au niveau de l'incorporation, mm-hmm. c'est pas au niveau personnel, puis eux, ils peuvent continuer à vivre leur vie de riches euh, et il y a comme une déresponsabilisation. Ouais. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas pour ça, pour l'incorporation. Ben, non, je ne suis pas contre l'incorporation parce que je l'ai été. Là. Mais, euh, mais ce décalage-là ou cette déresponsabilisation, euh, c'est, c'est du... moi, je sais pas. Moi, je pense que tu es responsable. Autant d'avoir donné des emplois que d'avoir causé la perte des emplois, c'est, tu ne devrais pas continuer à vivre avec une maison de plusieurs millions s'il y a plein d'emplois qui ont été
1: perdus. Selon moi, c'est, en tout cas, c'est ma vision des choses. Là, mais... C'est comme voilà. si ce que tu abordes là comme sujet, c'est une façon de ramener, encore une fois, l'authenticité personnelle, l'implication personnelle oui. dans le cadre professionnel. Oui. Tu sais. oui. J'aimais bien tantôt quand tu disais, moi, de plus en plus, comme conférencier, je ne suis pas là pour juste donner la matière, mais je suis là pour installer un cadre oui. qui va permettre à tout le monde de vivre son expérience pour le faire évoluer. Oui. oui, tout à fait. Euh, je pense que tous les, les thérapeutes sains ou les coachs sains ou les accompagnateurs sains, ce qu'ils veulent, c'est vraiment que le, le client, il ne reste pas dans la posture de l'élève, tu sais, qui passe dans la posture ben de, oui. du maître de sa vie ben aussi. Oui. Tu sais. Voilà. Donc, ce que <rire> des, des fois, le client, il arrive dans la séance en disant « Ah, oh, là, ça va me faire du bien, Jonathan. Ouais. Jonathan va me donner ce que j'ai besoin. Tu » sais. ouais. Moi, mon plus grand souhait, là, c'est d'arrêter de te donner ce que tu as besoin. Ben oui. <rire> que tu puisses te ben, l'offrir aussi. Ça. Comment ah. Comment tu vas te transformer pour devenir la personne qui te donne toi-même ce que tu as besoin? Ouais. Il va falloir que tu vives une expérience assez puissante. Merci là, pour que cette transformation-là s'opère. Mm-hmm. C'est pas juste dans un, un processus, une recette toute euh, brassée d'avance, planifiée d'avance que j'ai donnée à 92 autres clients avant toi, ouais. que pour toi, ça va fonctionner aussi. Ouais. Mais... Tu sais, c'est, je pense que ce qu'il va falloir vivre comme expérience, euh, que ce soit vraiment senti, vraiment personnalisé, vraiment connecté à toutes les forces de l'être humain, son intelligence, son intuition, sa capacité à comprendre la personnalité qui est en face euh, de soi, les besoins qui sont en face de soi, ouais. les ressources à développer en face de soi. Tu sais, à chaque fois, c'est un, un nouveau projet dans lequel il faut plonger dans l'expérience. Je pense que ouais. c'est comme ça que les gens vont arriver à maîtriser leur vie. Parce qu'au fond, là, ce que vous cherchez, ce n'est pas juste à vous faire du bien. Ce que vous cherchez, c'est à devenir tellement maître de votre vie pour ne plus souffrir. Tout le monde, c'est ouais. ça. Là. On veut s'éloigner de la souffrance. Donc, osez demander aux gens qui vous coachent, qui vous accompagnent, de vivre l'expérience, une ouais. expérience. Fait, allez pas juste chercher la connaissance.
0: C'est super, Puis, super important. Ce que tu décris, c'est, c'est intéressant. Ça, m, ça me rappelle, moi, euh, les parents, parents-enfants. Euh, c'est la même chose, dans le fond. Le but d'un parent, selon moi, le meilleur truc qu'un parent peut faire, c'est de rendre son enfant autonome. Euh, puis, tu sais, c'est, c'est ça aussi avec euh, un coach puis un client, c'est, c'est de rendre ton client autonome, qui puisse prendre soin de lui, lui-même. Puis, euh, c'est pas évident, ça. Moi-même, je suis encore en train de me battre avec ça un peu dans ma propre famille, tu sais. Euh, j'ai des parents qui sont phénoménaux, qui ont beaucoup, beaucoup pris soin de moi. Puis... Euh, j'apprends à me détacher puis à vivre par moi-même puis à compter sur moi-même et tout euh, puis, puis j'ai 38 ans tu sais mais puis j'ai remarqué j'ai tendance à faire ça avec mes clients aussi à prendre trop soin d'eux ouais. euh, puis ce qui m'a éclairé récemment c'est de me dire c'est correct au début c'est comme un bébé tu peux prendre à 100% soin de lui mais il ne faut juste pas que ce soit ça tout le temps il ouais. faut qu'il y ait un détachement à un moment donné il faut que tu puisses donner son autonomie à la personne mm-hmm. puis je trouve que c'est la même chose avec les clients au ouais. début, quand ils viennent te voir, ils sont dans une situation de plus grande vulnérabilité, plus grand besoin d'aide,
1: mais éventuellement, il faut que tu te détaches de ça
0: puis que l'autre puisse s'aider soi-même.
1: Ouais. J'espère que les gens, en écoutant tout ça, ils comprennent cette idée-là d'une première rencontre, des fois plus professionnelle, Puis plus la relation évolue, bien, plus elle se transporte vers une relation euh, personnelle, mm-hmm. dans, le sens, ouais. dans le sens que ça vient prouver aux clients le chemin parcouru, puis sa propre capacité à devenir autonome mm-hmm. éventuellement. Ouais. Si on est capable de se transporter euh, dans la vie réelle du client, dans la vie personnelle du client, puis que Martin ou Jonathan arrivent à la porte, cognent, puis rentrent, puis s'assoient, puis font un super festin, mettons, avec la famille, mais si le client est rendu aussi à l'aise, <coughs> que tu sois dans sa maison personnellement, ouais. qui était à l'aise dans ouais. la ouais. séance avec toi... Ouais. Moi, je pense que ça veut dire que le client a atteint son objectif. Sauf que si ça fait 10 séances qu'on fait ensemble, puis que le jour où je cogne sans avertissement à la porte de mon client, puis je m'invite à un souper chez eux, puis que là, il y a un gros malaise parce qu'il réalise que dans sa vie personnelle, il n'est vraiment pas ce qu'il est dans la séance, puis qu'il n'est pas prêt à montrer ça à sa -hmm. famille ou à ses enfants ou aux gens qui sont là. mais Ça prouve que la relation professionnelle elle n'a peut-être pas été utile. Elle n'a peut-être pas avancé. de, de la façon que tu voulais qu'elle avance.
0: Okay.
1: Parce que clairement, ce que tu viens chercher dans la relation professionnelle, c'est une qualité de vie personnelle. Ouais. C'est pas juste d'aller chercher du réconfort euh, une fois par mois, une fois par deux so semaines oui. so dans, la, dans la salle. Le but, c'est de dire après, je retourne chez moi, oh puis oui. sans Martin, sans Jonathan, ouais. Je suis capable de développer la qualité d'aide que j'ai réussi à développer dans la ça séance. c'est, c'est, mais c'est oui. C'est ça que tous les clients devraient aspirer quand ils viennent, tu sais. Ouais. Fait que je pense que le plus beau test, ben, c'est de te dire au bout de quelques séances, je serais prête à inviter Jonathan et Martin chez nous puis de leur ouais. montrer que personnellement, je suis en train de vivre ouais. la beauté de ce qu'on vit ensemble dans, ouais. le, dans le bureau professionnellement ouais. aussi. Ouais. Tu sais? Donc, c'est là où est-ce qu'on... Martin et moi, on est d'accord sur le fait que, oui, avec certains clients, des fois... Euh, on enlève cette barrière-là, mm-hmm. de dire, écoute, moi, je sens que tu peux passer maître dans ton art et que tu ouais. peux aller à un autre niveau. Tu sais, mm-hmm. euh, puis on peut enlever la barrière pro juste pour aller valider si personnellement tu as atteint ton objectif. Ouais. D'accord ouais, avec moi, Tatiana?
0: Ben oui, absolument. Je pense que pour moi, c'est un, un des objectifs à atteindre. Il n'y bon, a pas de notion de rapidité, mais oui, en même temps, un peu le plus, rapide, ben, plus rapidement, plus rapidement tu atteins ce niveau-là, plus que la personne va être pour euh, avoir réglé mm. le la, la truc venait, pour lequel
1: elle consulte. Ouais. Fait que, euh, ouais. Puis je suis très conscient que ce podcast-là il va challenger bien du monde, mais... Euh... Mm. Il y a un fond dans nos propos hein, qui est indéniable, c'est ouais, clair. Tu vois, il y a
0: quelque chose aussi qui, aussi, qui me vient à l'esprit, c'est fascinant. Quand, euh, j'ai, pendant cinq ans, j'ai rêvé de devenir conférencier. Hum. Euh, je me suis renseigné comment faire et tout. Puis finalement, je suis allé voir un coach de vie qui vivait, lui, de son coaching puis ses conférences. Puis j'ai demandé bien, comment on fait pour devenir conférencier. Il m'a dit bien, pour devenir conférencier, tu choisis une date, tu loues une salle, tu donnes une, co- une conférence. Enfin, hum. Je l'ai fait. Hum. <rire> et après ma première conférence, j'ai comme quatre, cinq personnes qui sont venues me voir pour me dire comment on fait pour devenir conférencier. Hum. Puis ça, je trouvais ça fascinant parce que. Ça m'a montré à quel point de juste donner une conférence, puis déjà pour eux, j'étais rendu une référence. Et euh, surtout, je me dis « OK, c'est, c'est, c'est juste d'avoir… »« Qu'est-ce qui fait que je suis sur scène plutôt que dans l'audience? » C'est juste d'avoir décidé. Ouais. Qu'est-ce qui fait que je suis coach de vie plutôt que client? C'est parce que j'ai décidé. Le, le plus gros, le, le, le truc le plus important qui a changé ma vie, c'est de décider qu'au lieu d'être dans l'assistance, je suis rendu dans « sur scène mm-hmm. ». Puis, c'est juste une décision. J'ai décidé que j'avais suffisamment de bagages pour pouvoir transmettre.
1: Euh, c'est tout. Je me suis donné le droit. C'est tout. C'est juste exact. ça. Exact. Puis ça, c'est le premier step à faire pour créer une première fois ce qu'on souhaite créer. T'sais, pour une première fois dans une conférence, une première fois devenir coach. Ouais. Mais euh, tu te souviens dans l'entrevue qu'on a faite avec Manuel Lemire. Mm-hmm. Après ça, si on veut que ça dure dans le temps, mm-hmm. ben, il faut aussi que ce qu'on offre, euh, ce soit bon. Ouais. Oui. Pour, que, pour que les gens aient envie de revenir aussi. Oui, oui, oui. à un moment donné, c'est je décide de faire ce que j'ai envie de faire, puis après ça, bien, je continue d'évoluer, puis d'incarner ce, le rôle que j'ai envie de faire au, au, au meilleur de moi-même. Puis, puis, je suis convaincu qu'aujourd'hui, tu es capable de regarder derrière toi, puis de mesurer l'évolution de Martin, le professionnel. C'est ce qui fait que tu vas encore plus loin dans l'expérience que tu donnes hum. à tes clients, justement, par rapport hum, à ça. Hum. Donc, moi, euh, Bref, je trouve que celle-là, il nous porte à réfléchir beaucoup, mm-hmm, ce mm-hmm. podcast-là. Ben, J'espère que ben, ça va... Tous, tous nos podcasts. <rire> oui, est-ce, est-ce qu'ils vous font tous réfléchir, nos podcasts? C'est une question que je vous pose. <rire> ah <ouais. rire> Pourquoi on fait ça, ah. nous deux, déjà? Ben, c'est le fun.
0: Moi, moi, j'ai du fun en premier. Ça, c'est le cli- critère le plus essentiel qu'il n'y a pas. Hein. C'est le fun, puis je trouve que c'est tellement enrichissant de discuter avec toi que pourquoi pas en faire profiter les autres.
1: Hmm. Fait que, euh, voilà. Plus le don de soi est égoïstement sain pour soi. <rire> ouais. Ouais. Okay. Merci C'est d'être génial, là ça. tout le monde. Merci ouais. Martin. Ça marche. À bientôt. Salut. Bye. Let's call. Rock and roll. Domicile. Cela s'appelle domicile. <laughs> D'accord. Ça aurait pu créer imbécile. C'est n'importe quoi. Okay, <laughs> bon. Oh yeah!